0: 欢迎欢迎，欢迎小朋友们来到今天的睡前故事。我是董月阿姨。首先，我要考考小朋友们，今天是什么日子？好好的想想。1 1月9号是什么日子呢？对了，你肯定记得火警幺幺九。没错，今天呢是幺幺九消防宣传日。为什么会选择今天呢？是因为啊，冬季是火灾多发的季节。为了提醒大家冬季防火的重要，从一九九二年开始，国家就把今天定为“幺幺九”消防宣传日。所以，很多的幼儿园、小学都会在这段时间集中开展内容丰富的消防安全宣传活动。通过演习、答题的方式，让小朋友们牢记安全知识，提高我们的防灾意识。而在一个多星期前，董月阿姨跟随拆书帮的几个家庭一起走进了北京朝阳区装备最好、最有特色的528消防中队，也是奥林匹克公园中队。今天的声音日记，我就带领大家走进消防中队。
1: 今天是我们一群消防迷小朋友们来组织参观奥林匹克森林公园中队，还给消防员叔叔们带了一些小礼物。啊、小礼物们呢
0: ？消防员叔,叔叔。哎呀，这是什么呀？这是什么呀？那是个本子。你的是什么？橘子。橘子。还你。消防员一定会喜欢。啊、哦，叔、嗯、叔辛苦了。谢，谢谢您。辛苦啦。你的是什,是什么？饼干。道道。还有谁呀、啊？你的是什么呀？我看上面写了什么？四岁半的消防迷道道，二零一六年十月二十九号，这是昨天晚上画的还是今天画的？昨天晚
2: 上画的。一个消防车。消防车是吗？哇，画的真漂亮。谢谢
0: 。还有谁？啊，你四八号，谢谢你。这不是你的早餐吗？为什么你要把它送给叔叔呢？可能是叔叔喜欢吃点心。叔可能喜欢吃点心。<笑>哇，好漂亮！这是什么呀？消防车。那妈妈帮你念出来，这是什么？消防员叔叔辛苦了。那你把它亲自送给叔叔好不好
2: ？好、哦，谢谢你啊
0: 。孩子们看见穿着制服的消防叔叔，一个个羞涩的送上自己准备的礼物。他们可都是真正的消防迷呢
2: ！大家好，我叫陈瑞，家来自山东，是这个奥林匹克公园中队的一名副中队长。参观一下咱那个我们的宿舍，消防员平时的生活起居
0: 。先去看一下消防员叔叔的宿舍是什么样的，看看他们叠被子没有，是我们从来没有见过的哦。战斗一班，你看这是什么？啊，那么多人睡在一起呀、啊
1: ！对呀、啊哦。哦，好整
0: 齐呀、啊！好多叔叔的被子叠得像不像豆腐块？哎呀，多、哦、厉害呀、哦！这里睡了几个人啊？九个人。名字都写在这儿呢。徐、嗯、小什么？徐小辉。小辉。消防叔叔的名字。天呐，好整洁，对不对？爸，还有军帽、被解完了、哦。你发现了什么？我发现了，怎么都没有枕头呀？我们首先参观了消防叔叔的宿舍，整齐划一的内务让孩子们惊讶连连。来到衣柜前，怎么好像少了一件？哎，出警时候穿的衣服去哪了
2: ？啊，消防员在底下呢，在这个跟那个车。放一块了。哦、oh, oh, ， oh. 要出警的话，直接穿衣服就上车了
1: 。一旦出警的话，是在这边穿上内衣，然后跑到楼下去穿外衣吗？这个是我们
2: 平常生活中穿的。啊、uh, ，下去以后就直接就穿那个战斗服了。我们要战斗服
1: 了。不想着热不热了、啊。对，面完以后会感觉，哇，好热，就那种感觉。我
0: ,我们我们当中有一位是前消防员，是吧
1: ？我到这儿就跟。回家的感觉一样，特别亲切。做了五年的消防兵，在湖北，然后现在是赵州赵老师拆书帮的忠实粉丝。
0: 组织我们这次活动的，除了拆书帮的赵州老师，还有很多的家庭，当然还有现役的陈瑞副队长以及退役七年的前消防战士二毛叔叔。迫不及待的我们，终于来到了消防中队一楼那藏着各种宝贝的大车库。大小朋友都没法淡定了
1: 、啊。你统计，呃，平均一个月会有多少个晚上半夜会被叫醒？平均一个礼拜有时候晚上有两次。一个礼拜都有两次啊？不，每天。就
0: 这么一个对，这
2: 一个礼拜的时候特别多的时候，每天晚上要有两次
0: 。每天晚上出警两次。对。救过吗？不等。救过呀。啊。不好玩，这不叫危险
1: 。
2: 这个就我平常就训练，从这下来以后，然后开始穿衣服
0: ，穿。你们看，你们看。现场一位消防战士还为我们演练了怎样快速穿着战斗服，让孩子们面对面体验了一把火情的险峻
2: 。不是，我们一分钟之内就要出车库。是
0: 边穿边出去。
2: 对。哦。像这种穿完裤子以后，咱穿上衣，就就一边跑了，跑完以后就上车了，上车就直接就出去了。哦
0: 现在多长时间？二二秒，二十二秒。二十二秒就得穿好衣服，然后的时候它是分秒必争的，对吧
1: ？一分钟以内车要出车库，还不是人要上到车上。白天是四十五秒，晚上是一分钟，就是第一辆消防车首车必须得出车库，这是硬性规定，达不到的话就是属于不合格。所以就像这穿衣服都是有专门的训练项目的。就战斗服穿着训练，它是以作为一个单独的一个科目来训练的
0: 。小朋友现在一个个都按捺不住，冲向了这些消防服、这些战斗服，跃跃欲试。那
1: 实际上我们除了帽子是红色的，其他的衣服通常还是暗颜色的。帽子什么颜色都有，分
2: 等级的，红色的是指挥员，对，黄色是那个车的车长，绿色的就是号员，就是战斗员。不同的火场有不同的那个面罩，有的是。全封闭式的那种服装跟这个不一样，叫避火服，可以在火里面待着的。但是那个都是特殊情况特殊穿的，这种是不管什么火的都要穿这种衣服的
0: 。这一件这个战斗服有多沉呢？天呐，很坠手，这个得几斤重啊
1: ？还有头盔，然后如果呼吸器，俗称就叫氧气瓶吧
0: 。那如果这样负重的话，奔跑前负重全身大概是？
1: 大概全下来的话，只有四十斤
2: ，最少四十斤
0: 。
1: 所以我们人在训练的时候就已经必须得负重四十斤进对。这个这个战斗服四十多斤，就是什么样的天气都要穿它。灭火的时候，我以前是在武汉消防嘛，武汉最热的时候四十度要多一点，然后还是要穿这四层纯棉的。那个时候，但是在火场就是灭火的时候。没有，就是不会觉得热。你脑子里边的想法不在这块儿，就是想怎么快把火灭完了。等真正灭完，从上面撤下来的时候，那个时候就觉得哇，热的受不了了。然后就是这个靴子，它是全封闭的嘛，防水。然后靴子最热的时候，我记得我倒出来的汗有半斤。我们专门测过，对
0: 。
1: 嗯，吸收不掉，因为它是为了做到防水嘛。然后，所以它不透气，也没法往外蒸发、吸收什么的
0: 。我
1: 觉得太不容易了
0: 。就像刚才我们在做一个演练的时候，你看，其实消防战士会随时整理自己的行装，因为这就是一个速度。嗯，是的
1: 。很有可能这个袖子、这个、袖子打个结，他可能就穿不上。就是不管你是新消防员还是老消防员，都要去训练，然后在中间找问题，不断的改进，怎么样能穿得更快？你像这个靴子。边上就有这个耳朵，嗯，就是为了怕脚不好进去拉。哦。然后刚才他这个训练是这个消防员，呃，全部穿好是用22秒。真正出警的时候是把这裤子穿完，呃，衣服披上，这些东西副驾基本上都是抱着的，往车上跑的时候，就抽腰带、戴头盔，坐到车上，比这个速度还要快。
0: 早就跃跃欲试的孩子们，已经最快速度的爬上了轻便的消防摩托。
1: 对，它非常小巧灵活，然后后边消防车上的水供到这个上面，这个然后再继续加压，把水的压力提高，再往继续往前送。然后如果像北京这边二环里边那种很多老胡同，它可以就是离大概一百多米一辆，一百多米一辆，不断的把水往前送，导致这个水压不减。
2: 重型防化服进入这个化学火灾，或是这个有毒气进入这个事故现场，我们人进去后是全封闭的，对外边隔离了。你像那个天津八幺二，我们中队也就去了，就当时就有这种衣服，这个是全封闭式的嘛，就外边有毒气不怕这个侵害。穿过
1: 这个衣服吗？
2: 穿过呀。我们肯定。这个不是救火的，这是处置这个化学灾害事故的。每进一个事故现场都有不同的衣服，像这种是重型的，就是。严重污染的，咱脚下这是轻型的，就不是全封闭式的。那那边就是抢险服，我们到这个地震救援啊、事故现场啊这些东西就穿那个衣服，那个比较轻便
1: 。我当新兵第一年就是出警，呃，在后边做后勤，然后也见了很多老班长怎么处置，然后平时模拟训练也很多。到第二年真正自己一上去。脑子里一片空白，学的东西全忘了。然后那时候就需要我们那个老班长，手把手的教具体怎么怎么样，然后累积经验。还有一个就是平时，他每个消防中队都有自己的专门辖区嘛，平时就有熟悉辖区的一个专门的，也算是训练，也算是一个工作，就是所有的战士都要把自己的辖区走一遍。这这一栋大厦在哪儿？它的门朝哪边开？是什么材质的？然后里边有哪些危险源，哪些地方是什么样的布局，都摸得特别清楚。回来以后还要自己画图录入，做灭火预案。然后哪个地方一着火，都特别清楚，水源在哪儿都特别清晰。对，因为新兵的时候不
2: 懂那个建筑结构，烧多长时间可能会倒塌，心里没有底。现在时间长了，也就是科学嘛，也知道，就像这种情况下，就这种钢筋混凝土一般烧两个小时。所以现在有底，就是、说什么时候倒，什么时候不倒。你说以前不懂啊，以前一懂，给点上眼的一烧了，叭就就就塌了。其实不是那样，现在灭了那么多年了，一进一看那个结构，然后再看火的这个着的这个猛烈燃烧状态，就能判断，它在多长时间，没有什么危险。您当
0: 了多少年？呃消防
2: 战士，十一年。对，十一
0: 年了。警铃一响，白天四十五秒出库，晚上一分钟。坚守岗位十一年的陈瑞叔叔，还有退役七年的前消防战士二毛叔叔，都是经过火场考验的真正男子汉。冬季是火灾高发期，不久前陈瑞叔叔就刚刚经历了一天出警十二次的记录
1: 。
2: 从早晨六点刚要起床的时候开始出警，出完警回来就吃饭，有的时候饭还刚吃就出警，然后断断续续，再加上咱这个北京这个路也比较堵车。全下来，我记得是两点半，这一天算是结束了。我数了一下，有十一趟火
1: 警
0: 。就基本上你一口饭没塞到嘴里，你又得跑出去了，因为你不可能说让我吃饱了再去救火，没了，可能人的性命都没了
1: 。啊，所以这就是消防
0: 战士的
2: 伟大。但是有有的警并不是说每出都有大的，基本上现在大警不是特别多。都是些家里厨房冒烟啊，或者垃圾桶着了呀，或者是电线冒烟。现在我们就是所有威胁到人员生命的，我们消防都要去处置
0: 。你们不能回家吗
2: ？我们每年都有一个月假，就一年只能回两次，一共就三十天
0: 。如果是我的话，我就见不到妈妈了。一年三十天的休息日，剩下的就是二十四小时绝对的备勤。我终于明白。穿着战斗服抱着头盔看春晚是什么体验？那是二十四小时待命，火情面前分秒必争
1: 。消防队进校园的活动其实特别棒。的，消防队喊着一句口号嘛，叫“教育一个孩子，带动一个家庭，影响全社会”。你看这些小朋友都来了，然后家长也会跟着了解，家长就会跟身边的朋友说：“我们去参观消防队了，怎么对消防队有一个进一步更深的认识了解？”也会宣传。
2: 不光咱们家长其实孩子就特别重要，以前就有个新闻，一个小孩他们家里那个煤气泄漏，父母睡觉了，就是那个小孩他把这个煤气关了，然后把窗户打开，打了 120， 才把他父母给救的。就现在好多孩子也这样，不管是在自己家里也好，或在学校也好，一旦遇到这种突发事件，一定要有一个逃生自救一个能力，这种是最主要的
0: 。接下来我们还参观了各种消防器材，大道化学洗消消防车。小到蛇眼探测仪和戒指切割器，家长和小朋友们真是开足了眼界。事后，陈瑞叔叔小声的对我说：“太好了，今天平安，没有结井
2: 。”对，蛇眼探测仪就是在地震啊或者人被压到哪个狭小空间，我们人进不去，我们就会拿它，前面有探头，然后伸到那个里边这有一个显示屏，咱们可以看一下。加线加杆的话是五米多。这样就是有有助于我们搜救
1: 啊，所以像地震搜救应该很多用到这样的。对对
2: 对。零八年汶川跟那个玉树那个，对对对
1: 。它、嗯、的原理是不是跟望远镜差不多
2: ？啊，对。
1: 哈
2: 哈镜不也是一个光小产品吗？就是、<笑>对对对。然后再看下一个
0: 切割器，
2: 对，在咱们女同志经常戴戒指，摘不
0: 下来了，找找你们消防员呢，连戒指摘不下来都找你们。对对对,对。啊，真、啊的,这个啊、的？是的。知道呀。戒指、啊，这个
2: 戒指切割器就是我们消防员内部一名战士自己研究发明的、啊，已经申请专利了。啊啊、对对对，然后现在就是咱们有这个戒指下不来的话，手往那放、啊，这个、啊这个、这个锯片就可以去了、哦啊，因为以前没有这些设备的时候。哦找我们这个取戒指，其实我们也挺头疼的，也只能拿那个错啊，就一点点的把它给错开。对对对，那是所
0: 有消防装备都，那是我们所有
2: 消防装备都有的
0: ，啊，都标配了现
2: 在。你像这个破胎的，就是一般情况下在这个交通事故，嗯，人员被卡到车里面，我们就靠它，该扩的扩，该减的减。对，这个是手动的，像这种就属于液压的。它这个扩的这个行程也不一样，有大有小，像这个就可能就扩的稍微大一些。如果有交通事故的话，我们那个调度指挥中心就专门这个调我们那个破胎车，里边没有水，只是破胎。所以说这里边所有的破胎器材，地震也好，说事故现场就是交通事故，所有的基本能用的，我们这个车上都有。这是扩的，那个、是减的，然后这个呢就是又能扩又能减。嗯。经过不同的这个事故现场的这个严重性，然后用不同的工具，氧气罐吗？空气呼吸器，它容量大，呼吸的时间长啊。我们每个人进火场是必须得背的，这也是属于个人防护的一种一个装备。我之前说为什么说我们负重四五十斤，你可以掂一下，这个就为什么有这么重的原因。哦、哎
1: 、呦，我觉得我会摔跤。真的真的真的。这样想当消防员的小朋友们要很努力的吃饭。很好的睡觉才能有力气扛动这个装备
2: ，这个绳子是我们自己用的，对
1: 、这个这的，
2: 这个我们进了火上可以打开当导向绳，把枪不够的话，我们可以拿这个把枪固定上，这绳索有好多作用，也可以自救，这一罐正常。没有运动的话，能呼吸四五十分钟，但是我们这个高强度的这个运动中，哦、呼吸的话也就三十分钟吧。到这个红色区域的话，它会自动报警。哦、我给你试一下。报
1: 、啊、
0: 警！啊啊啊啊、报警的时候，
2: 还能用大概十分钟
0: 。一听到报警的时候，你就必须得想要撤。对
2: 对对，听到报警就往下对就该
0: 对对对
2: 。对、啊
1: 。而且用的话也不可能
2: 用纯氧，我们有这个氧气呼吸器，氧气呼吸器一般都是进入这个。大型区域，就像比如地铁，像这种情况下，背上氧气呼吸器，那个进去，因为那个里面空间大，时间长，我们那个一般能用四个小时。啊
0: ！第一辆伸缩云梯消防车开出来的时候，小朋友已经雀跃了，按捺不住的激动。你以前来过消防队吗？没有。这是和你心目当中的消防队是一样的吗？哪儿都不一样，消防车不一样。消防车跟你平时见的不一样，这个更大还是更小？更大，更大。今天你见了多少消防车？怎么这也得十几个吧？十几个？你觉得哪个特别开眼界？就是你特别特别喜欢的？就是现在开的这个还是，行吧？云梯的是吗？嗯嗯。今天开不开心？开心。你觉得消防叔叔辛不辛苦？辛苦。谢谢你。你叫什么名字？姚天朗。今年多大呀？呃，七岁。参观完毕，在港11年，参加了天津812爆炸事故抢险的陈瑞叔叔给孩子们讲了自己当消防战士第一次出警的经历
2: 。大家好，我叫陈瑞， 0 5年12月份入伍，现在是奥林匹克公园消防中队一名副中队长，现在当兵也有11年了。嗯，我给大家讲的故事呢，也是真实的一个故事，是我新兵的时候一个亲身的一个经历。那个时候刚来当兵的时候。每天我们的工作就是训练、吃饭、睡觉，三点一线，汗流浃背的，就是能够更好的去这个事故现场救人、抢救这个贵重物资。嗯，我记得当兵来的时候有半年了吧。嗯，晚上出了一趟警，嗯，那个时候是一个大型的一个钢架结构的超市着火了，一部分那个钢架已经烧的软化了、塌方了。知情人呢，这个说里面可能有人。但是不确定，听到说可能，只要不是百分百确定，我们一定要进去这个搜救，就搜救到确实没有人，我们才能放心。我就跟着一名老班长，背着我们的空气呼吸器进去了。进去以后呢，里面空间特别狭小，有的那个铁啊都已经塌了。进去呢，站着是肯定走不进去，蹲着也进不去，只能往里面钻爬，而且里面还什么都看不见，只能靠着我们的想象力和那个手去摸，才能知道，就是说这个。空间有多大，有多小，怎么才能过去？我抓着我班长的衣服往前走，在听上这个匍匐的时候啊，匍匐前就跪着在那走。突然之间呢，摸到一个圆东西，我摸到的，我我那时候特别害怕，我感觉啊是不是一个人呐、啊？那时候还没有见过死人，摸了以后我就喊我班长，那时候里边这个火的声音也特别大，而且还戴着面罩，说话声音特别小，我就拉他，他就问怎么了，我说这这好像有个人。那个，然后我俩就在那儿用手电也看不见嘛，就是摸摸摸摸了四个人形。后来我班长说没事这是一个模型，就是穿那个衣服的那个模特。当时当时我心里不知道的时候，我心里特别害怕，我说哇、啊，这真有个人啊，那怎么办啊？我说怎么把他弄出去？啊？后来班长一说不是，也就放心了。那个时候还害怕，如果再塌方的话，要把我压在里边怎么办？出不来怎么办？那时候我脑子里面想的这些东西特别多。我就一心跟着我爸长走，我爸说没没事你跟我走就行，你肯定没事但是那新兵啊，才半年、啊，心里什么都不懂啊。然后我们就顺着我们那个导向绳，一点点又爬出来了。灭到后期的时候，又有个别的地方塌方了。那个时候就挺后怕的，说如果要出不来的话，那那肯定就人就撂里边了。这就是我当时经历的一场那个，也不能说生生于死吧，可能严重，但是也是比较这个。对我自身而言，也是比较这个记忆犹新的。对，那时候地上大的火灾，就经历的比较大的。你
0: 们觉得啊，消防叔叔勇敢吗
2: ？因为这是我们的使命，你知道吗？哪怕就有一句话，俗话说明知山有虎，偏向虎山行。哪怕是有危险，但是我们也是为了这个人员的这个生命跟财产，我们也要这个挺身而出
0: 。就像着火了，所有人都往外跑。只有消防叔叔是往里跑的，对吗？着火的时候，所有人想到是啊，着火了，快跑！但是消防员叔叔是什么？着火了，快冲！对不对？现在
2: 最流行的一句话，最美的逆行，只有说我们
0: 。你们今天都学到什么了？参观了这个消防中队之后，让你印象最深刻的？着火了之后也可以用灭火器灭火。着火的时候用湿毛巾捂住口鼻。困在火里的怎么出来呀
2: ？你要跑不出来的话，你就找一个那个家里厕所，知道吗？进去以后把门关上，用里边的那个水往那个门上浇，然后再用毛巾打湿了，把那个门缝全部堵上
0: 。我们家有两个厕所，特别就是都有好都有一个特别大的喷水头，然后呢，我可以把它们挑的特别特别冷、特别特别大的水，它们往外冲冲
2: 。然后咱们再把窗户打开。用咱的衣服也好，说拿脸盆就是敲敲击也好，就给这个别人一个这个信号，就说再有人，我们消防员到了以后才能第一时间，不用那个浪费时间再寻找了，就直接就种把人救下来
0: 。如果那个厕所是没有窗户的，然后你也没办法让别人知道你在厕所里面，那样的话还会选择进那个厕所里面这样自救吗
2: ？那个的话就不要进去了，对，因为你进去的话，说白了就给自己堵了一个死胡同了。门关得再严实的话，你到时候里面的空气没了，再加上高温的话，不就成一个小蒸箱了吗？就一般我觉得家里着火的话，咱们就有烟也有火的话，尽量跑的话是肯定没问题。一般家庭一百多平米，而且咱们对这个家又特别熟悉，你你手摸哪儿都知道这个地儿在哪儿，对吧？然后拿毛巾捂住口鼻，蹲着以后，然后摸着就直接往那个门口跑了
1: 。如果我们长大了想做消防员，现在应该做什么呀？
2: 现在要每天锻炼，要多吃长身体，早睡早起，要一个好的体魄，这样才能长大了以后有更强的这个身体素质，才能当消防员，知道吗
1: ？最早什么时
0: 候可以当消防员呀、啊？多、啊、大能当消防员
2: ？嗯，你要成年十八周岁才可以当消防员。你可以在你们小区或社区当一个志愿者，推广消防知识，知道吗？哎
0: ，你这这个可以。无论晴天雨天，无论严寒酷暑。他们都在以一种我们看见或看不见的方式，默默地守护着我们。他们是最可爱的消防战士，也希望大家牢记防灾意识，让消防叔叔减少出警。